0: Ich definiere mich als Frau. Non-binary.
1: Asexuell. Queer. Ich definiere mich als lesbisch.
0: Hi, ich bin Georg. Ich bin 23 Jahre alt, bin gerade Student, studiere Physik in Berlin. Ich definiere mich als heterosexueller Mann und ich komme aus einer Regenbogenfamilie. Ich habe zwei Mütter. Mit denen bin ich aufgewachsen zusammen Eigentlich ja, bis ich 18 war. Und genau, ich habe neun Jahre lang in Freiburg gelebt. Das ist meine Verbindung zu Freiburg. Meine beiden Mütter, die nenne ich Mama und Mutti. Beziehungsweise Mama heißt Anna und Mutti heißt Linda. Ich habe auch einen Vater, der heißt Christoph. Ich habe ihn schon als ganz kleines Kind kennengelernt und eine ganz gute Beziehung zu ihm eigentlich gehabt.
1: Ja, hallo Georg, schön, dass du dabei bist. Du hast ja schon auch ganz schön viel erzählt über deine Eltern, also ein echtes Regenbogenkind hier bei uns in der Reihe, ein erwachsenes Regenbogenkind, wir hatten ja schon ein Baby und du kannst uns jetzt aus deiner Perspektive deine Geschichte erzählen, wie es war und ist mit zwei Müttern und einem Vater. Ganz viel ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen vom Hören sagen. also zum Beispiel wie damals so die Familienplanung sich gestaltet hat von von deinen Eltern. Was haben die dir da erzählt? Wie wie hat sich das ergeben?
0: Ja, das war sehr, ich finde es sehr spannend. Und zwar, es war eigentlich, also ich kann das schon mal voraussagen, es war, es ist eine sehr, bei uns eine sehr gelungene Regenbogenfamilie, würde ich sagen. Und zwar, das war so, dass meine beiden Mütter, Anna und Linda, beziehungsweise Mama und Mutti, zusammen waren, schon irgendwie, also dem vor dem Jahr 1997. Ich weiß nicht genau, wann sie zusammengekommen sind. Das habe ich wieder vergessen. Aber schon, sie waren schon viele Jahre davor auch zusammen, ein lesbisches Paar. Und waren sehr gut, also sie, haben, sie waren sehr gut vernetzt in der LGBTQ-Community und hatten eben viele schwule und lesbische und queere Freunde und Freundinnen. Und ja, sie haben dann irgendwann gerne ein Kind haben wollen. Und das war schon irgendwie ein lange, längerer Wunsch gewesen, und sie haben dann tatsächlich mit ihrem besten Freund beschlossen, Christoph eben, dass sie ein Kind bekommen mit ihm zusammen. Und er war irgendwie, er hatte irgendwie, fand es ganz gut. Und also er hatte auch Lust, das Kind nicht selber erziehen zu müssen. Ich glaube, er war erst so ein bisschen, ja, auch freiheitsliebend und irgendwie hat selber Pädagogik studiert. Und vielleicht ist das der Grund, dass er nicht ein Kind erziehen wollte. Ich weiß es nicht. Aber das fand er auf jeden Fall gut. Also er fand die Idee super, ein Kind zu haben und das auch zu kennen und auch eine also quasi gute Beziehung zu dem zu haben, aber eben nicht selber verantwortlich zu sein. Es ist ja auch also ich glaube ich kann es zum Beispiel auch selber nachvollziehen. Genau. Und ähm, dann haben sie zusammen gesagt, wir bekommen jetzt ein Kind und sie haben dann Anna gewählt, weil ähm, also ich weiß, dass das so, hat, so haben die beiden mir das immer erzählt, dass das einer der Gründe ist, weil sie halt schon recht alt war zu dem Zeitpunkt, also sie war 40, als sie mich bekommen hat. Und eigentlich hätte ich ganz gerne noch Geschwisterkinder gehabt und das war auch der Wunsch meiner beiden Mütter. Und das hat dann leider nicht geklappt, weil es hat halt einfach nicht geklappt, biologisch. Und deshalb bin ich Einzelkind, ist auch okay. Ähm, ich habe mir doch auch Geschwister immer wieder gewünscht. Aber ja, das ist in Ordnung. Genau, und ja, so kam es dann dazu und die sind heute auch noch beste Freunde. Und mittlerweile lebt Christoph eben in Freiburg. Ich sehe ihn oft und die sehen sich oft und... Irgendwie alles in allem ist es eigentlich eben nach wie vor eine gelungene Regenbogenfamilie.
1: Ist Christoph schwul?
0: Ja, er ist eigentlich bisexuell.
1: Und hat dann die Mutti, also Linda, hat dich dann sozusagen adoptiert, oder? Oder wie war das dann juristisch? Und Christoph hat sämtliche Rechte auch abgegeben oder hat halt die Vaterschaft dann nicht anerkannt sozusagen?
0: Also Christoph war rechtlich nicht mein Vater. Der hat es abgegeben und es gab damals, das nannte sich Stiefkindadoption, ja, irgendwie also ist ich kenne mich nicht gut mit Adoption aus, jedenfalls ist das der Begriff. Und meine Das bedeutet einfach, dass Linda, also meine nicht leibliche Mutter, genau, Mama ist meine leibliche Mutter, das habe ich vergessen, und Mutti ist meine nicht, nicht leibliche Mutter. Und die hat mich dann einfach adoptiert. Und das ging, weil die beiden eine eingetragene Lebenspartnerschaft hatten und war nicht ganz einfach, soweit ich weiß. Die war dann aber meine Erziehungsberechtigte und hat mich voll erzogen.
1: Christoph war ja damals, war der am Anfang dann noch in, in derselben Stadt oder war der von Anfang an auch weit weg?
0: Ja, genau, stimmt. Der war tatsächlich von Anfang an weit weg. Ah, okay,
1: das heißt, er konnte auch gar nicht so wirklich aktiv erziehen.
0: Nee, überhaupt nicht. Da waren 400 Kilometer dazwischen. Ja, und ich habe ihn aber oft gesehen. Also ähm, genau, das war super. Ich hab, bin oft mit meiner Familie nach Hamburg gereist und er ist oft nach Frankfurt gereist. Er hat mich auch die ersten zwei Jahre meines Lebens gehütet. Das war, ähm, da hatte er anscheinend Lust drauf und das war ein bisschen der Deal, dass er, also vor allem, weil be me beide meine Mütter gerade eigentlich viel Arbeit hatten. Also Anna, Mama, hatte, war gerade irgendwie bei der IG Metall und hatte dort ein, sehr viel Arbeit und Linda hat gerade ihre Diplomarbeit geschrieben. Das war einfach eine stressige Phase für beide. Und dann hat Christoph ganz viel, der hat dann immer gebügelt und immer den Haushalt gemacht und war eigentlich Haushälter bei uns. Das war irgendwie ganz nett. Und ich habe es natürlich nicht mitgekriegt, ich war... Irgendwie zwei Jahre, bis zu zwei Jahre alt dann. Und genau, wir haben ihn dann oft besucht. Er hatte irgendwann mal eine Bahncard 100, Bahn macht mobil. Und genau, wir haben es dann oft besucht. Also ich kenne ihn und ich habe gute Erinnerungen auch als Kind an Zeit mit ihm und auch gute Erinnerungen an Hamburg.
1: Was sind denn so deine ersten Erinnerungen als Kleinkind, wo du dann gemerkt hast, dass es bei den anderen Kindern nicht so ist. Also jetzt erstmal wertfrei, aber dass du gesehen hast, oh, bei mir ist das ja anders.
0: Das ist eine gute Frage. Genau die Frage habe ich gestern auch. Ich habe ja dieses Interview gestern noch ein bisschen vorbereitet und eine Freundin von mir, die dabei war, hat mich genau das auch gefragt. Und mir ist aufgefallen, ich weiß es gar nicht so genau, weil für mich war das immer echt selbstverständlich. Ich bin aufgewachsen mit zwei Müttern und so war das immer. Und am Anfang war ich ein kleines Kind, da habe ich natürlich nicht darüber nachgedacht. Erst da war eben das Leben schön und ich habe gespielt und der Sandkasten war toll. Und irgendwann... Ich schätze mal, das muss in der Schule erst gewesen sein. Ist mir dann langsam aufgefallen, das ist gar nicht so normal. Und ich war, glaube ich, vielleicht da auch ein verträumtes Kind. Aber es hat wirklich, glaube ich, bis zur Schule gedauert. Und ich war ja ähm, zu Beginn in Frankfurt auf der Waldorfschule, die ersten drei Jahre. Und dann bin ich in Freiburg auch auf die Waldorfschule gegangen. Und in der Frankfurter Waldorfschule fand ich die, also da war das sehr offen. Erstmal, die Waldorfschule ist auch bekannt dafür, recht offen zu sein bei sowas und ich hatte irgendwie nie ich wurde nie damit irgendwie groß konfrontiert das war irgendwie auch für alle meine Freunde immer normal und die sind dann zu mir gekommen und es war halt einfach klar das sind Mama und Mutti wenn die bei mir gespielt haben oder so und ja das heißt ich glaube so richtig aufgefallen ist mir das erst als ich nach Freiburg gezogen bin da habe ich nämlich Schule gewechselt da war ich neun Jahre alt 2007 oder ja und da war ich der Neue in der Klasse in Freiburg und das war so ein bisschen komisch also da war es dann so, hm, okay, der Neue, der hat zwei Mütter, das ist interessant. Das kannte keiner und das war auch nicht von Beginn an so. von Also irgendwie in Frankfurt war das ja so, ich bin mit den allen zusammen in eine Klasse gekommen und viele kannte ich aus dem Kindergarten und für die war das auch ganz normal und die kannten das. Und dann kam ich da in Freiburg in die Schule und es war irgendwie ein bisschen komisch. Aber es war auch eine sehr offene Waldorfschule, das war die im Rieselfeld. Ich fand die war sehr offen, was das angeht. Ich habe nie negative Erfahrungen gemacht dort und ja, ich habe... Neugierde irgendwie ist mir da entgegengekommen. Und viele haben mich gefragt, hm, Also es kamen so diese typischen Fragen eben, so, ja, fehlt dir nicht ein Vater? Und hm, weiß ich vielleicht auch, worauf ich vielleicht später auch nochmal eingehen könnte, weil das eben auch häufige Frage ist. Und diese ganzen typischen Fragen, eben, die kamen dann immer. Und dann habe ich das auch immer erzählt. Und irgendwie immer erzählt, wie es mir geht. Und die Leute waren halt mal ganz interessiert.
1: Wurde das auch mal von einer Lehrerin aufgegriffen, das Thema? Also hat man ja auch mal im Unterricht dann... Mit allen drüber sprechen können.
0: Ja, es wurde, ich glaube, nicht so richtig. Also die Lehrerinnen haben mich und Lehrer haben auch mal mich gefragt und waren neugierig. Und die kannten natürlich auch meine Mütter. Aber ich glaube, das war bei denen nie so ein. Also ich glaube, die Lehrerinnen waren und Lehrer waren alle recht ähm, gut, ähm, also informiert über das Thema und für die war das auch nicht so was Neues. Da hatte ich das Gefühl. Und deshalb. Also war es aber auch vielleicht nie großes Thema, weil das irgendwie. Also es war im Unterricht eigentlich nicht wirklich Thema, nein. Das fand ich auch sehr schade.
1: Ja, ist ja bis heute ein Problem, dass das alles so ein bisschen ähm, verschwiegen wird. Ich weiß nicht, ob du noch über diese andere Erfahrung reden möchtest. Also es gab ja noch eine andere Waldorfschule, die dich nicht annehmen wollte. Also kannst es gerne erzählen, wenn du willst.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich will da jetzt auch nicht die Waldorfschule da irgendwie blamen oder so. Also das heißt nicht, ich will jetzt nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Aber es war nämlich so, dass wir... Als wir nach Freiburg gezogen sind, ich ja, also meine Eltern sind halt Waldorf-Menschen, die wollten, dass ich auf eine Waldorfschule gehe, also alle drei. Und das war klar, dass ich wieder auf eine gehe und ich glaube, mir hat es auch sehr gut gefallen in Frankfurt. Und für mich war das auch klar. Und eigentlich, wir sind in die Viere gezogen in Freiburg. Und das war irgendwie klar, ja, es gibt irgendwie um die Ecke eine Waldorfschule, also gehe ich dahin. Und dann haben die da mal angefragt und auch sind da auch, wir waren vorher oft in Freiburg, das heißt, die waren da sogar mal, wir haben mit Lehrern und Lehrerinnen dort gesprochen um wollten mich anmelden. Und dann kam zurück, nee, das geht jetzt nicht. Also sie können nicht mit zwei Müttern hier das, irgendwie ein Kind hinschicken, dann müssten sie, die Bedingung wäre gewesen, dann hätten sie sich als eine von beiden als alleinerziehende Mutter ausgeben müssen und die andere hätte einfach zu Hause bleiben müssen und sich nie auf Elternabenden zeigen können und einfach verschwiegen werden. Und Hauptsache eben bloß nicht als lesbisches Paar in Erscheinung treten. Das hätte irgendwie der Schule geschadet. Und das haben, also das haben den Glaube ich, soweit ich weiß, irgendwie Leute dort mündlich gesagt oder so. Ähm, und da waren meine Eltern natürlich schockiert. Das haben sie mir aber damals gar nicht erzählt. Also ich war damals einfach neun und sie dachten wahrscheinlich, das ist jetzt nicht das Alter, um sowas, also um, um damit konfrontiert zu werden, mit den, den schwierigen Seiten von Regenbogenfamilien. Und irgendwie war auch klar, auf diese Schule will ich, soll ich nicht gehen. Und dann haben sie mich auf der freien Schule Rieselfeld angemeldet. Die war dann viel weiter weg. Also, da musste ich jeden Tag eine halbe Stunde Fahrrad oder Straßenbahn fahren. Aber da war das kein Problem. Da, hat, da wurde man aufgenommen, egal wer man war und was man war. <lacht> genau. Und das war dann eigentlich auch ganz gut.
1: Wahrscheinlich wäre das ja dann auch so das, zum ersten Mal für dich als Neunjähriger eine negative Erfahrung gewesen. Also wenn du gemerkt hättest, hoch, da stimmt was nicht, ich darf da jetzt nicht auf die Schule deswegen, was du ja davor nie hattest, du hattest ja nie eine negative Erfahrung gemacht.
0: Genau, ich hatte das nie.
1: Und skandalisiert
0: haben die das auch nicht. Das weiß ich nicht. Also ich habe ich hab dann gar nicht mehr danach geforscht. Also ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht. Ähm, nee, also ich glaube nicht. Ich glaube, die wussten auch schon, dass die diese ganze Waldorf-Community zwar eigentlich im Großteil recht open-minded ist, aber dass es da auch andere Fälle gibt. Und irgendwie war das klar und auch irgendwie ich glaube, die hatten da auch so ein bisschen ihre Distanz zur Waldorf Community. Ähm, auch wenn ich ihnen das öfter mal vorwerfe, dass sie es nicht hatten genug. Aber ja, sie, und dann haben sie einfach gesagt, das ist jetzt so. Und ich, also so, so schätze ich es ein. Ich habe mich nicht genug mit ihnen darüber unterhalten, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: grundsätzlich mal irgendwo mit irgendjemandem, auch außerhalb der Schule, da schlechte Erfahrungen gemacht? Also ist das, ist das passiert, dass es dann doch mal Vorurteile gab? Weil ich meine, die gibt es ja in der Gesellschaft.
0: Also ich muss einfach viel Glück gehabt haben und ich bin auch in Frankfurt besonders in der Blase aufgewachsen. Ich habe da im Stadtteil gewohnt namens Niederursel. Der war sehr geprägt von vielen so, auch so waldorf -Einrichtungen. und ich glaube, die Community da in Frankfurt war einfach sehr open-minded und liberal. und ich Also die mochte ich sehr gerne und meine Eltern auch. Und eben, wir sind da in so einer Art Blase aufgewachsen, aus der wir, also wenn wir wollten, nicht rauskommen mussten. Und ähm, da habe ich nie was erlebt. Und auch in Freiburg ist mir das tatsächlich gar nicht so untergekommen, aber da ist es mir eben das erste Mal passiert, dass mich Leute recht neugierig gefragt haben und das auch für viele wirklich neu war. Und das auch oft, also es waren oft sprachlose Reaktionen zum Beispiel. Das, also das war nicht, weil das fällt weil jetzt nicht irgendwie aus, weiß ich nicht, irgendwie Hass oder Ekel heraus, sondern das war einfach eine neue Situation für die Menschen, die also zum Beispiel viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler, genau. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich nie, mir ist nie Hass entgegengekommen und da bin ich auch wirklich froh drüber und ich hab, deshalb habe ich, glaube ich, auch die Möglichkeit, recht frei darüber zu sprechen. Ich habe komische Reaktionen bekommen, die irgendwie so auf den ersten eben diese Sprachlose oder irgendwie so äh, was jetzt? Zwei Mütter oder so? Sowas habe ich öfter mal bekommen. Aber eben, ich habe, glaube ich, ein sehr gutes Verhältnis dazu eben auch deshalb, weil ich wenig Hass erfahren habe. Und ich hoffe auch wirklich, dass es in Zukunft so sein wird wie bei mir, dass ich einfach frei darüber reden kann und die Leute neugierig sind und es dann eben auch schön finden. Und so ging es mir.
1: Kennst du noch andere Regenbogenkinder oder kanntest du damals noch andere?
0: Also ich habe damals tatsächlich niemanden gekannt und die ersten Regenbogenkinder habe ich jetzt, ich wohne jetzt in Berlin, da kenne ich noch eine Freundin von einer Freundin, die habe ich auch schon öfter getroffen, die ist, kommt aus einer Regenbogenfamilie, bei der war es leider überhaupt nicht unkompliziert, sowohl familiär als auch ähm, im persönlichen Umkreis mit in, in der Schule und da wurde sie sehr viel diskriminiert dafür und hat es richtig abbekommen. Das war wohl richtig übel. Und... Ähm, Genau, ich war dann lustigerweise, ich habe dann einen Schüleraustausch gemacht in der elften Klasse in die USA nach Texas, nach Austin. Und Texas ist ja also schrecklich, irgendwie in allen, in allen Punkten, vor allem was eben LGBTQ-Rechte und Freiheiten angeht. Und dort haben es die Leute einfach nicht gut, außer in der Hauptstadt Austin. Die ist tatsächlich irgendwie, es ist wie so eine Insel in irgendwie so einem toten Meer. Und ja, das ist eine super liberale Stadt mit irgendwie sogar, die haben sogar ähm, Regenbogenfarben Zebrastreifen auf den Straßen, weil sie sich eben als queere Stadt definieren und der Slogan ist Keep Austin Weird. Also es ist eine tolle Stadt und dort war ich auch, also da habe ich mit der Waldorfschule einen Austausch gemacht hin für ein halbes Jahr und lustigerweise bin ich in einer Regenbogenfamilie gelandet. Das war totaler Zufall und ja, also dort habe ich dann auch Kinder, Kinder kennengelernt, die auch aus einer Regenbogenfamilie kamen, zum Beispiel meine Austauschschülerin dort. Genau, und ähm, noch eine Erfahrung, die ich hatte, war, ähm, dass mal Leute auf mich zugekommen sind. Also die während meines FSJs tatsächlich, ähm, die waren so alt wie ich, also es war ein Typ eigentlich, und der wollte mit seinem Freund eben auch irgendwann ein Kind adoptieren und hat mitgekriegt, dass ich selber irgendwie aus einer Regenbogenfamilie kam und war super interessiert und fand es total toll. Und ich habe dem das erzählt und er hat so viel, der hat so geglüht und es war mir total man hat gemerkt, er, ist, er hat jetzt richtig, seine Idee hat richtig an Fahrt gewonnen und das wird jetzt bestimmt was. Das fand ich cool. Also da kamen schon Leute auf mich zu und ich habe auch schon ein paar Leute kennengelernt, aber es sind doch einfach richtig wenige im Vergleich zu Menschen aus heteronormativen Familien.
1: Ja und dann so an diesen mh, Fragen der anderen oder das, das Erstaunen der anderen, da, das impliziert ja häufig dann wahrscheinlich so reflexhaft irgendwelche Vorurteile und Klischees, die man hat, ob böse oder nicht bös gemeint und da gibt es ja doch einige, also zum Beispiel eins davon ist, ähm, Kinder aus Regenbogenfamilien werden selber homosexuell, jetzt abgesehen davon, dass es ja nicht dramatisch wäre. Ähm, ist dir sowas begegnet oder, oder wie siehst du es selbst? Ich meine, du definierst dich als heterosexueller Mann, insofern ist es schon mal widerlegt.
0: Ja, ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass das schon mal nicht so ist und ich werde sehr oft gefragt, ob ich auch schwul bin und ich glaube tatsächlich, dass ich mich manchmal ein bisschen also irgendwie Verhalte wie das, was das Klischee ist für typisch schwule Leute. Manchmal, also passiert mir das. Vor allem, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich bei Anna und Linda, bei Mama und Mutti völlig jenseits von so Rollenbildern aufgewachsen bin. Also ich habe zum Beispiel mit Puppen gespielt oder irgendwie zum Beispiel nie mit Spielzeugautos, das hat mich nie interessiert und ich bin, glaube ich, eben das haben Anna und Linda auch immer so gewollt, eben jenseits von Rollenbildern aufgewachsen und habe deshalb auch auf die Frage bekommen, ob ich schwul bin und dann immer gesagt, nee. Und das war auch oft immer im Zusammenhang mit eben, dass ich erzählt habe, ich habe zwei Mütter. Und also das, ich glaube, dieses Klischee, das gibt es. Und auch unter meinen engsten Freunden wurde ich das schon oft gefragt. Gerade am Anfang, als, wir, als ich meine Freunde kennengelernt habe, hier auch an der Uni zum Beispiel in Berlin, haben mich das alle gefragt. Und die sind alle selber sehr open-minded. Also ich bin eben in Berlin und an der freien Uni, da sind die Leute einfach offen und sehr liberal. Und also trotzdem kam diese Frage, also ja, das zeigt irgendwie, dass es dieses Klischee gibt und nein, ich bin natürlich nicht der Meinung, dass das unbedingt so ist. Ich glaube, dass es viel einfacher, also es wäre sehr einfach für mich gewesen, wenn ich schwul gewesen wäre. Also meine Eltern hätten sich gefreut wie, wie ein Und Ist das so? Ja.
1: <lacht> Machen sie sich Vorwürfe, dass du hetero geworden bist? Wie konnte das passieren?
0: <lacht> Aber eben genau, es wäre auch auf der anderen Seite einfach gewesen für mich, also mein Outcoming zu haben. So.
1: Aber das heißt, so Kategorien wie männlich und weiblich, existiert das überhaupt für dich? Also assoziierst du damit irgendwas?
0: Ja, also ja, es existiert leider, würde ich sagen. Und ich bin wirklich als Kind, fand ich, also als Kind hat das für mich nicht existiert eine lange Zeit. Ungefähr bis ich in die Schule kam und im Kindergarten vielleicht hat es begonnen. Aber eben zu Hause gab es zum Beispiel nie den Satz irgendwie, das machen Jungs aber nicht, das machen nur Mädchen, das habe ich nie gehört. Und wenn dann überhaupt erst in der Schule oder im Kindergarten. Aber auch da fand ich, bin ich. Also das war auch gut eigentlich in dem Punkt. Also da, da haben sowohl irgendwie da hatte ich Glück. Da haben sowohl meine Spielkameradinnen und Kameraden auch irgendwie und also als auch die Betreuer und Lehrer einfach, also waren gut und haben mich machen lassen, mich, mich, mich selbst entwickeln lassen, wie ich wollte. Und erst fand ich in der Schule, vor allem dann auch als so in Richtung so vor der Präpubertät ging oder irgendwie vor der Pubertät fing es so ein bisschen an, dass irgendwie die Mädchen so ein bisschen sich von den Jungs abgegrenzt haben und irgendwie man nicht mehr man nur noch mit Jungs gespielt habe und ich glaube, ich war da auch ein bisschen spät dran mit der Pubertät. Ich war definitiv spät dran mit der Pubertät und ähm, ich habe das am Anfang gar nicht verstanden und war ein bisschen überrumpelt davon und dann kam das so und dann habe ich das auch mitgekriegt, dass es das gibt und dass eigentlich andere Kinder damit total aufgewachsen sind und das war komisch für mich, aber das war dann so und das habe ich dann auch akzeptiert und jetzt finde ich, würde ich sagen, gibt, gibt es diese Klischees für mich und ich erfülle sie selber nicht. Ich sehe mich da einfach in keiner Kategorie so richtig von meinem Verhalten her. Ich, ich definiere mich als Mann, aber ich habe einfach, also ich verhalte mich einfach nicht immer typisch männlich und auch nicht typisch weiblich und irgendwie, ja, ich habe da nie, nie darüber, ich habe nie meine eigenen Handlungen kategorisiert in diese Kategorien.
1: Ja, und dann gibt es ja auch noch dieses andere Vorurteil, was man sogar versucht hat, irgendwie wissenschaftlich zu zeigen, dass Kinder, um gesund sich zu entwickeln, Vater und Mutter brauchen, beziehungsweise Mutter und Vater. Also, dass die beiden Geschlechter total wichtig sind für die seelische Entwicklung des Kindes. Wie gehst du, das antwortest du denen? Also,
0: da sage ich gleich, das ist Quatsch. Also, sorry, da bin ich überhaupt nicht d'accord. Ähm, ich bin ein gutes Gegenbeispiel, finde ich. Ich bin nicht total verzogen. Ähm, eigentlich überhaupt nicht total verzogen. Das Gegenteil, find, finde ich. Also eigentlich haben meine Eltern einen ganz guten Job gemacht, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, es braucht, finde ich, also ich eben, ich finde, man kann jenseits von diesen Rollen aufwachsen. Und diese, wenn man jenseits von diesen Rollen aufwächst, dann gibt es auch kein, keine Mama- und keine Papa-Rolle. Sondern dann gibt es einfach bei mir jetzt zwei Menschen, die sich um mich gekümmert haben, die mich bei meiner Entwicklung unterstützt haben, die mich erzogen haben und mir sehr viel ermöglicht haben auch. Und ja, das ist völlig jenseits von Mama und Papa und das geht auch bei Mama und Mutti. Und jetzt gibt es oft so die Frage, so, hm, so typische Sachen, die Väter mit ihren Kindern machen, gerade so mit Jungs. Hat dir das nicht gefehlt? Und ich sage dir immer, nee, überhaupt nicht, weil ich hatte eigentlich, also wenn man jetzt in diese Rolle reinschlüpft, dann hatte ich eigentlich quasi eine Papa-Rolle und zwar das war Mutti, die hat viele so typisch männliche Dinge mit mir gemacht. Zum Beispiel, ich wollte, das ist ein lustiger naja, ja, das ist eine Anekdote, die mir eingefallen ist, genau. Und irgendwie wollte ich halt, als ich sieben Jahre alt wurde, unbedingt Hasen haben als Haustiere. Und da hatten wir, das hatten die mir dann granted, den, also das durfte ich dann haben als zum siebten Geburtstag. Und wir hatten so einen Mini-Hasenstall, wo dann irgendwie nach ein bisschen längere Recherche, als wir die Teile schon hatten, die Hasen, ähm, wurde klar, dass die da nicht in diesen kleinen Stall reinpassen. Das geht nicht. Das wäre irgendwie fast die Quälerei gewesen. Also haben wir einen großen Stall irgendwie herhaben her müssen und dann haben wir uns irgendwie, irgendwie Teile von einem großen Stall, der es schon gab, zusammengesucht und den Rest selber gebaut. Und dann auch irgendwie, da musste man so tief buddeln und so Drähte in den Boden verlegen, gegen Marder. Und das war so richtig, also wir haben handwerklich eben diesen Hasenstall gebaut und irgendwie richtig grobe Arbeit zusammen gemacht mit dieses Buddeln und also es war irgendwie so... Ich finde, es ist so... Wenn dann irgendwie was, was eher Väter machen. Eben so handwerklich. Irgendwie mit dem Bohrer Holz durchbohren und mit der Stichsäge irgendwas durchsägen. Das haben wir alles gemacht. Also sie kann das auch alles. Sie hat mal ein bisschen Schreinerei gelernt. In einem recht langen Praktikum. Bei einem Freund von ihr, der eben Schreiner ist. Und ja, so hatte ich viele Sachen, die eben so typisch Vater-Sachen sind, gemacht mit ihr. Und... Mir hat es nie gefehlt und also ich kam auch nie auf die Idee, oh, ich muss jetzt irgendwie eine Vaterrolle haben und ich muss jetzt irgendwie typisch männliche Dinge machen, weil ich einfach an vielen Sachen auch kein Interesse hatte, zum Beispiel Fußball hat mich nie interessiert. Und ja, so bin ich einfach, ich konnte mich wirklich so fand ich entfalten, wie ich, oder entwickeln, wie ich das eben selber wollte und wie das passiert ist halt. Und Anna und Linda haben mich einfach dabei unterstützt. Und das finde ich eher sogar noch besser, also es ist viel besser als... Wenn mir jetzt ein Vater gesagt hätte, äh, du musst jetzt aber Fußball spielen, weil die Jungs müssen Fußball spielen können. Ich hatte halt wirklich, ich hätte das gehasst. Ich bin nicht unsportlich und ich habe immer mein ganzes Leben lang gern Sport gemacht, aber so Mannschaftssport war nie so richtig mein Ding und schon gar nicht Fußball. Das hätte ich gehasst. Und dann wäre es eher kontraproduktiv gewesen, hätte ich einen Vater gehabt, der mich dazu überredet hätte. Also war ich sehr froh drüber und ich finde, das Klischee stimmt nicht.
1: schon mal drüber nachgedacht, wie es wäre, statt zwei Müttern zwei Väter zu haben? Also jetzt zum Beispiel Christoph mit seinem Partner.
0: Ja, ich habe schon mal drüber nachgedacht und ich hätte es interessant gefunden. Ich kann es mir nicht so recht vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, also ich muss schon sagen, ich habe sehr viel, ich wurde sehr viel bemuttert. Also es lief nicht immer gut. Wir haben uns viel gestritten, auch eine ganze Zeit lang. Wir haben sogar mal ein so ein Familienseminar gemacht, wo es irgendwie darum ging, wie kommuniziert man richtig in der Familie und wie dass man sich nicht immer nur anschreit nach irgendwie einer Minute und es hat auch viel geholfen und irgendwie alles in allem ist es sehr gelungen trotzdem, aber ich glaube, es ist, glaub, ist auch normal und ich kann mir vorstellen, dass die Kommunikation mit zwei Vätern irgendwie anders gewesen wäre und ich vielleicht nicht so bemuttert worden wäre. Ich weiß auf jeden Fall, dass mein Vater mich nicht so, der hätte mir nicht also mich nicht so umsorgt und der war immer eher der Meinung, mach selbst und hat mich da, also, der hätte sich nicht so gut um mich gekümmert und das aber auch quasi als ähm, Auftrag zur Selbstständigkeit ein bisschen gesehen. Mich eben so zu erziehen, dass ich möglichst viel eben selber mache und eben auch, ja, einfach nicht. Und meine beiden Mütter haben halt wirklich mir lange das Zimmer aufgeräumt, mir bis zur 11. Klasse und dann im Abitur wieder Pausenbrote geschmiert zum Beispiel. Und es war sogar so, dass ich teilweise gesagt habe, nee, eigentlich will ich es nicht. Und dann habe ich es nicht gemacht eine Zeit lang, weil ich es auch nicht wollte. Aber dann irgendwann lagen sie morgens wieder da auf dem Tisch in der Brotbox. War einfach so. Und dann habe ich sie auch wieder genommen. Und ich habe mich ja eigentlich drüber gefreut. Und eigentlich war es super. Genau. Aber ich glaube, das wäre mit meinem Vater auf jeden Fall nicht passiert. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr anders gewesen wäre. Aber man muss auch sagen, mit anderen Müttern wäre es einfach sehr anders gewesen. Ich glaube, ich würde das jetzt nicht als auch wieder irgendwie als typisch Väter definieren, dass der sich nicht so um mich gekümmert hätte. Ich finde, das ist einfach seine Art, wie er wie er Sachen handelt. Er ist einfach ein Mensch, der, er ist Pädagoge, hat das studiert und er erzieht einfach gerne andere Menschen, das hat er auch so gesagt. Und irgendwie auch zur Selbstständigkeit und irgendwie hat er einfach da auch ein bisschen rigoroseren Ansatz als meine beiden Mütter. Und ja, das ist einfach seine Persönlichkeit. Er ist da sehr speziell und ich finde es super, ähm, Genau, aber es hat nichts damit zu tun, dass er ein Mann ist, finde ich. So sehe ich das.
1: Könntest du dir vorstellen, selber auch einem, zum Beispiel einem lesbischen Paar zu helfen, so als Samenspender? Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
0: Ja, ich habe schon mal drüber nachgedacht. Ich habe eh schon viel darüber nachgedacht, ob ich Kinder haben möchte. Und momentan bin ich eher an dem Punkt, wo ich einfach sagen muss, mich würde das total einschränken, ein Kind zu haben. Weil ich bin, ich glaube, da komme ich ein bisschen nach meinem Vater. Ich bin irgendwie sehr so freiheitsliebend und muss einfach irgendwie ab und zu mal Reisen und ich war halt zum Beispiel vor der Uni ein Jahr lang in, im Ausland, in, in Ägypten. Ich habe dann FSJ gemacht und dann war ich davor in den USA und irgendwie, das finde ich, also das haben mir meine Eltern auch immer ermöglicht. Und das war einfach für mich wichtig und viele Dinge. Ich, ich bin irgendwie ein Mensch, der wirklich gerne auch draußen ist und Outdoor-Aktivitäten macht, wandern, Fahrradfahren und so. Und das, diese ganzen Sachen könnte ich, glaube ich, nicht mehr machen jetzt. Ich bin auch 23 eben, das wäre auch echt früh und so wäre es jetzt gerade kein Thema und irgendwie, ich kann mir gut vorstellen, einfach also ich finde das Mutter eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen, wie ein Kind zu haben und irgendwie zu wissen, ja man, man hat ein Kind und man hat irgendwie jemanden in die Welt gesetzt und auch mich um das Kind zu kümmern, aber eben nicht mit einem vollen Erziehungsauftrag, sondern halt als cooler Vater oder halt cooler, cooler Ansprechperson, die halt auch der Vater ist. So. Das fände ich tatsächlich ganz lustig und irgendwie da hätte ich sehr viel Lust drauf, auch noch nicht jetzt, aber ich finde es ein gutes Modell und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sich das mit den mit dem Selbstkinder haben richtig auch noch ändert in Zukunft. weil Ich bin jetzt 23 und deshalb bin ich dem ganz gelassen entgegen, aber ich kann es mir gut vorstellen.
1: Was würdest du anderen Regenbogenkindern oder die ja, junge, vor allem noch junge Menschen in der Regenbogenfamilie raten, wenn sie dir erzählen, dass sie gemobbt werden? Also wie würdest du versuchen, sie aufzubauen? Was würdest du denen sagen?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich glaube, ich kann nur sagen, dass es wichtig ist, Menschen zu haben, die das, also es ist wichtig, liberale Menschen zu haben, die damit liberal umgehen und also die open-minded sind. Und wenn man diese Menschen nicht hat und gemobbt wird, dann ist es nicht, glaube ich, die Aufgabe oder auch nicht möglich, diese Person umzuerziehen. Und es kann gut sein, dass die Menschen, die da irgendwie mobben, deshalb irgendwann auch ihre Ansicht ändern. Und es ist vielleicht sogar oft so. Und ich hoffe es, dass Menschen dann erwachsen werden vielleicht. Aber ich würde nicht sagen, dass man sich dem stellen sollte. Sondern dem. Also ich bin der Meinung, dann soll man zum Beispiel, also das klingt jetzt, ich weiß es nicht, ich bin nicht in der Position und ich kann, glaube ich, auch gar keinen Tipp geben. Aber ich bin eben der Meinung, man sollte vielleicht zum Beispiel einfach Schule wechseln dann. Also das ist einfach irgendwie dann auch nicht, das soll dann auch nicht als Kapitulation aufgefasst werden, sondern einfach die reale beste Chance, um bessere, also wirklich eine bessere Situation dann zu haben und nicht gemobbt zu werden und vielleicht sogar eben dann Freunde zu haben und Freundinnen, die das unterstützen und toll finden. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich richtig, es ist so wichtig für die Charakterentwicklung und für, für alle, also für das ganze Leben ist es so wichtig, dass man Menschen hat, die das unterstützen und ja, ich würde einfach sagen, man, ich es zum Beispiel, man muss sich diese Menschen suchen. Und ich habe es eben so gemacht, ich bin dann eben nach Berlin gezogen zum Studium und hab da, bin da an die freie Uni gegangen. Und mir war auch schon klar, dass natürlich Berlin irgendwie eine, auch so eine Insel ist, irgendwie gerade in, im recht braunen Osten. Das ist ein bisschen Klischee jetzt, aber ja, genau. Und es ist also sehr einfach eine sehr liberale Stadt. Und es gibt viele queere Menschen, viele Menschen, die bunt angezogen sind, viele Piercings haben und es ist einfach, man kann wirklich sein, wenn man will und da ist man sicher, dass, also jedenfalls an der freien Uni, ich studiere jetzt auch Physik, da ist es auch nochmal besonders so, dass man sich sicher sein kann, dass die Menschen einfach sowas begrüßen und es toll finden und es auch nicht nur akzeptiert wird, sondern auch als, also irgendwie auch als erstrebenswert irgendwie empfunden wird und auch eben als, eine dass es erstrebenswert ist, eine bunte Gesellschaft zu sein und das finde ich super und ich kann einfach jedem, glaube ich, nur ans Herz legen, Sucht euch aktiv eure Freunde aus, die das, die so sind, wie ihr, also die offen sind und irgendwie euch unterstützen. Das ist, finde ich, wichtig.
1: Du würdest sagen, ähm, man sollte sich lieber schützen, die Blase suchen, die Community als vergeblich oder zu im schlimmsten Falle vergeblich zu kämpfen und dann vielleicht mehr zu leiden, als es nützt.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass es schlecht ist, zu kämpfen. Das, also ich kann es auch nicht beurteilen. Ich habe keine Erfahrung damit. Also ich habe selber nie kämpfen müssen, aber ich kenne eben Menschen, die kämpfen mussten, eben auch Anna und Linda mussten kämpfen. Und ja, es ist ähm, durchaus wichtig zu kämpfen und es ist auch wichtig, diese Leute zu konfrontieren. Aber ich glaube, gerade in der Schule ist es oft nicht möglich, in Mobbing-Situationen Leute damit zu konfrontieren. Das ist einfach nicht möglich, es ist nicht unmöglich, genau. Und irgendwie, also ich hatte in meiner Klasse selber Mobbing, war es passiert und die Lehrer haben auch oft weggeguckt. Ich hatte selber nie Probleme, ich wurde nicht gemobbt, aber es gab durchaus andere Kinder, die einfach aus anderen Gründen gemobbt wurden und deshalb weiß ich, wie das funktioniert und ich finde es schrecklich und ähm, ja, ich finde einfach, ich glaube, in einer Mobbing-Situation muss man dem entkommen. Und ähm, ich glaube, wenn man dann im Erwachsenenalter ist, ist es auch gut möglich, diese Leute vielleicht auf einer Inhaltlichen Ebene damit zu konfrontieren, wenn das eben die Situation ermöglicht. Und dann ist es wichtig. Und es ist wichtig, dafür zu kämpfen, dass die Gesellschaft eben bunter wird und liberaler. Und dafür ist es wichtig, auch aufzustehen und zu sagen: Hey, es ist aber anders. Und diese Leute auch zu konfrontieren. Aber ich glaube, das geht eben nicht mit irgendwie blöden 15-jährigen, pubertierenden Mobbing-Typen, die mobben. Genau. Es ist auch vielleicht ein bisschen platt gesagt.
1: Okay, Georg, ähm, ich glaube, wir sind am Ende. Zumindest mit meinem, mit meinen Fragen. Also, schon mal vielen Dank bis hierhin.
0: Ich kann das nochmal zusammenfassen. Es war einfach bei mir gelungen. Ich hatte richtig Glück. Und ich kann jedem empfehlen, eben dafür zu kämpfen, dass es auch so ist. Und auch gerade Schwulen und lesbischen und queeren Paaren äh, kann ich einfach nur sagen: Macht es. Es geht. Es ist sehr einfach. Also, es ist nicht sehr einfach, aber es ist möglich. Und es ist, glaube ich, gar nicht so schwer, wie man denkt, eben Kinder zu erziehen. Auch im, also in, einem, in einer Regenbogenfamilie. Das Kindererziehen ist trotzdem schwer, aber das hat damit nichts zu tun. Genau, und ähm, ich, ja, ich glaube, ich kann nur jeden ermutigen, macht es und es lohnt sich und irgendwie es klappt. Und bei mir hat es geklappt und ich finde es super. Ich bin eigentlich sehr froh, aus einer Regenbogenfamilie zu kommen. Und ähm, man darf sich da nicht unterkriegen lassen. Und weiter muss, also wenn man da schlechte Erfahrungen hat, einfach weiterkämpfen. Und irgendwie das ist einfach. Es wird besser mit der Zeit und Geschichte hat gezeigt, es kann sich viel verändern und es, ich glaube auch, dass sich in, der letzten, in den letzten Jahren einfach super viel verändert hat und es jetzt mehr denn jeden Moment ist, um Regenbogenfamilien zu gründen.
1: Also gründet Regenbogenfamilien, das ist die Message. Ja, vielen, vielen Dank, Georg.
0: Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht.
1: Sichtbar in Freiburg, ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti. Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming-Portale. freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg.